0: 哈喽， Hello, 大家好，我是少东，我是威廉，欢迎大家来到太能聊了。那我们知道，上个月呢发布了这个传奇传记作者沃尔特艾萨克森的新书《埃隆·马斯克传》。对啊，那么马斯克作为我和少东这种呃科技创业者来说，其实他是一个这个绕不过去的一个呃研究样本啊。<笑>所以呢，<笑><笑>对，然后必然是个好样本。嗯，所以本期我们就借着这本书吧，咱们一起聊聊马斯克吧。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢？你之前应该看过他之前那本传记吧？就当然不是那个埃塞克森写的、嗯、那《硅谷钢铁侠》啊。你看看，正好你就结合着这个埃塞，这个《硅、这、谷、个、钢铁侠和》和啊，今天这次新出的这本，你觉得这两块有什么区别？嗯、然后看看这本书大概跟咱们没读过的读者可以分享一下大概讲了什么内容啊？哎
1: 呀，那个书就相对比较早一些了嘛。其实它很多后面是，嗯、因为你像比如说什么啊。呃特斯拉呀，还有 Space X 啊，还有什么后面的训练啊 Twitter 这些事情，这是近几年，嗯、尤其是特斯拉19年进入中国之后，嗯,嗯，就是马斯克才进入我们国人的这种大众的这种视线嘛。嗯、其实，在早之前的话，他在硅谷啊，在美国可能那个名声比较大，所以那本书应该是关注的人不会很多啊。然后这本书、嗯、国内关注，对对对对。然后这本书的话，因为它整个涵盖的这个时间周期比较长嘛。啊，这是一个，还有一个就是，呃，艾萨克森其实他是紧跟着马斯克的，好像跟了两年时间吧，就是所以这个也是对对对，对跟了两年多的时间去做记录的，所以这个的真实性，包括啊、呃，还有里面的一些像就是故事的发展呀、啊，都详尽的程度，对详尽的程度都比那个书要好一点，所以如果是选的话，嗯、就是推荐大家还是先读这本书吧，嗯嗯
0: ，对、嗯、对、嗯、对。我觉得，如果对于之前读过《硅谷钢铁》《硅谷钢铁侠》的读者来说呢，这本书其实有点，呃，相当于他的一个近况更新，把他这个最近这几年的这些动作呀，然后成就啊、八卦呀，就全部都更新了一遍是是是是然后呢，从详尽程度上来说，呃，因为我看到咱们这本书的最后嘛，就是他在这个致谢里面，他真的就是说从。因为马斯克对这本书的书稿完全没有做任何的呃更改，甚至都没有读过啊，在这本书出版的时候。然后，其实我觉得这件事情对马斯克来说，咱们读过这本书，对马斯克这么控制欲这么强的人来说，还挺难得的啊，挺难得的。而且然后呢，就就挺难得的。对，而且他
1: 也比较在乎自己的声誉。是是
0: 是对对，然后呢，他就帮助他，其实帮助了这个艾萨克森，给了他很多这种人员的引荐啊，包括他之前的一些竞争对手啊，还有他的这个亲朋友。家人啊、母亲啊、朋友啊，其实都都都涵盖了。所以这本书的，咱们从之前聊奥特曼的角度来说，这本书的呃，什么文献价值很高，就是只能从里面考据出来很多呃很真实的一些故事发生过的啊。因
1: 为艾萨克森其实他写过很多这种传记嘛，包括什么史蒂夫乔布斯啊啊。富兰克林啊，还有爱因斯坦传啊，嗯、这些，嗯、呃，<对>达芬奇，对，就他也是比较知名的一个这个传记作家嘛，所以对，应该是马斯克对他的信任程度也是比较高的，嗯、呃，然后，嗯，就就是对，所以之前我们也不是聊过嘛，就很多中文读者就把他叫做那个，呃，科技史的司马迁，司马迁，<笑>对。<笑>对<笑>对<笑>所以我觉得他也是基于对他的信任吧，然后也上市之前也没有看，所以这本书还是值得一读的。虽然啊，就是有点厚，就看起来还是有点流水账的意思。但是我就在于我比较爱看这些，就是跟科技相关的一些东西啊，包括创业相关的一些东西，我平时也会比较关注这些嘛，所以我感觉还是挺过瘾的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯对我的一个评价，因为我平时看的这种，呃，可能咱们中国人出的，嗯，传记啊，嗯、这种比较多。我是觉得这本书真的，就像我刚才说的，文献价值在在大于它的文采和故事性。当然，它有可能也是因为翻译嘛，嗯，对。所以就是你，你要从你要你要从一个就是怎么说，就是从里面能看出什么感悟来说，其实它还是需要你有自我的一些。结合自我的一些经历和这个工作中来去呃想象一点，然后他给你就像是这个平铺直叙的，然后讲了非常多一些呃在那些大事情啊，在新闻上发生那些大事情背后的一些。嗯，发生了一些咱们可能之前不太清楚的故事啊，<对>在这方面我觉得这本书很强，文献文、嗯、文献价值就很高，嗯,嗯，适合去考究一下。<笑><笑> OK OK，
1: 行，那我们回到主题吧，就先讲讲好的具体的《马斯克传》里面的内容。嗯,嗯，先从他的那个家庭背景开始讲起吧。就马斯克，其实他的祖父母是来自于南非，嗯、就他妈这一支祖<对>父母。对，因为当时是他祖父好像不太认可当时的政府的一些政治观念吧，然后就，嗯嗯，他们性格也是比较爱冒险的这种，然后就来到了，呃，南非，呃，带着他妈，嗯、那会儿他妈已经出生了，应该是，然后他爸呢也是一个商人，但是有一些工科的背景，然后也是做生意嘛，然后来南非这边。嗯，当时还买了一一架飞机，然后后面用这架飞机换了一个什么祖母做祖母绿宝石结婚的，对
0: ，好像矿产生意，对,对矿产生
1: 意，<对>矿产生意，做了一些矿产生意，然后后来那个呃俄罗斯能合成这个祖母绿之后，他这个生意就不好做了，嗯，所以你说他家庭环境<对>就经济环境这一块应该还是可以的
0: ，对对对对是是的。至少早年，至少我觉得，呃，应该在当地来说还是高于温饱吧。嗯、对,对对。是对于，呃，他母亲还有他他，尤其对于他母亲的生活，总早年应该还是有一些这个，还是相对比较富足的
1: 。对对对。所以你看，他不管从他母亲或者是呃这边，还是他父亲这边，都有这种冒险基因的存在。就他们，他母亲这边，他们家族的人生信条叫什么？冒险而谨慎的生活。然后包括他，嗯嗯，嗯他父亲这一支，你看他也是喜欢飞机啊，然后去冒险去做什么保持生意啊，去南非，其实也是充满了这种冒险精神的。其实从这个是的啊、呃，家庭文化也好，或者是这种氛围也好，就奠定了他就注定是一个比较爱冒险的人。嗯嗯嗯，是。所以你觉得这个影响大吗？就是家庭环境或者这种
0: 精神传承？嗯，我觉得，呃，从。这个我之前我们聊的时候说，其实冒险和严谨它是两个反义词，一般严谨的人很难有冒险精神啊。对，他在他的家族里面就有给的，他给给予了他，其实去敢去想一些比较大的事情的这样一个呃心理上的。呃，培养吧，啊、呃，因为很多我觉得我们认识也认识不少人，就很多人他觉得不太不太会想这些，我觉得就是一个大胆假设，小心求证的一个过程，在马斯克在做这些项目的事情上，其实能看得出来他的一些严谨性嘛。那、嗯、这个我们后面也会聊他的第一性原理，嗯、这个其实所谓的第一性原理，我觉得就他就也是一个所谓、嗯啊、个一会儿一会儿聊一
1: 会儿聊一会儿聊。
0: <笑>冒对我就说还回到我们刚说这个祖训嘛，啊啊、冒险且、嗯、冒险且严谨，且谨慎就是我觉得是一个对、嗯、且谨慎对，嗯、就是对于第一性原理的这个逻辑的一个比较具象形容的一个、嗯、一个方式。嗯
1: ,嗯 ，OK， 啊，我我觉得就是这个还是给他后面打了一些基础，就是你看着他是一个非常冒爱冒险的几人，就是比如说设定一些不可能完成的目标，要去登陆火星也好，<对>或者是特斯拉要去。呃，在他完全不了解汽车工业的时候，要去做这种，呃，新能源车，就改变，就是为推动人类这个向可持续能源发展做做这个基础。你看，都是非常大的一个目标，而且会承担很大的风险。但是，你看他具体去做这些事情的时候，他会去，包括特斯拉从设计、生产、量产，再到营销，他所有的事情都会参与，基本上。对吧？就是他甚至会去工厂里面去改<错>改一些流水线上的代码，以提供呃以提高这个生产效率。所以你就看到他是一个，嗯，就在方向上他是真的敢冒险，但是去具体去落地这项啊、呃、落地这个东西或者落地他这些想法的时候，他又是非常非常的谨慎，非常非常的
0: 谨慎的对对对谨慎的
1: ，非常非常的严谨。所以这个确实是就贯穿他一生的这两个比较重要的一个对他性格的概括的一个两个词吧，我
0: 觉得、嗯。没错，没错，没错。这个其实例子有很多嘛，你不管他对 Space X 做的时候，他去对他去俄罗斯谈这个价格，然后可能对面可能俄罗斯人都觉得他像一个什么都不懂的小朋友，告诉随便对你涨价，然后他就他回过头来。他想做火箭这件事情就是一种冒险嘛，他觉得人要去火星，对吧？对。但是他要他要把人类变成一个可星际旅行的一种物种，但是你说真的到去做这件事情的时候，他能在回过头来能在飞机上把所有的这种物料啊啊这种需要以及造成一个火箭需要的这个原材料全部列出来，然后对应的价格，他就会觉得说，你我去采购俄罗斯的这种这种这种火箭，简直是这个成本不足以他完全自己来去。呃，重新设计或者重新生产这个事情，对。所以我觉得从这这一个小例子上来说，就是他怎么来去呃大胆的去想，然后。怎么样去这个更加谨慎的去落？他会系到成本层面。我觉得数字上，是，人一旦系到数字上，这件事情就是非常、非常呃严谨并且谨慎的去想这件事情了。是，不然就是空对空的在聊概念嘛。对，这个我们创业的时候也不常不难遇见很多，不是不难，那叫经常遇见。日常、日常、日常遇
1: 见。嗯，那接下来说说他童年的经历吧。就是他其实小时候上学的时候是不合群的，就基本上交不到什么朋友。然后在学校里面，就是经常被别的，嗯、因为他是班级年纪最小嘛，经常被欺负。
0: 嗯，
1: 然后他又不是特别容易，就是会跟同学相处啊，吹号、嗯、呃，然后取悦别人，就从小就没有这种能力，可以说是，所以经常挨打。对<是>，是啊，对，是，呃、就然后后面他，就后面他采访的时候，应该是这个作者去做采访的，他是半开玩笑的说，他患有这个阿斯伯格综合症，就我们通俗讲叫孤独症。对，对
0: ，孤独症、啊。对对对。嗯
1: 但他小时候没有被确诊过，所以这个就是后面他谈到他说有阿普斯伯格综合症还是什么，这个不是被证实过的，只是说他说过这个事情。但是从他小时候的表现，可能是有一点点这个倾向，嗯，是有一点点这个倾向。所以，嗯，小时候对于他的这个，就他的童年记忆，并不是一个特别好的一个童年记忆，所以对他的性格的塑造来讲，也会有一定影响。
0: 没错,没错，没错、嗯，嗯，他这种，我觉得他虽然没有，我不知道他有没有真的去就医或者去这个了解过，嗯、跟心理医生聊过，嗯、但是从这个应该是没有在看到吗
1: ？呃，但是呢，他他的校长当时认为他是有这种智力发育迟缓，然后后面是应该是，呃，就医是因为别的问题，认为他是耳朵有问题，因为他大部分时间精神恍惚，然后就听不进去别人讲话，认为他是耳听力有问题，然后把他的下咽体给拿掉了。嗯嗯嗯，就是，但是当时可能对心理这一块儿，就那个年代嘛，可能没那么多关注。嗯嗯，对，
0: 是。呃，对我的，所以我们就说，我是觉得从呃现在我们无论从这本书上来看，还是他后来曝光在真大众媒体下，他在推特上这种发言，就感觉得到，就是说，呃，确实可能符合阿斯伯格综合症的这种这种特质啊，这种病症。但是确实，我感觉如果我们假设出来是他真的有的话，其实我认为他对于他这样一种性格和去。呃，大胆去假设的这种人的人物塑造来说，我觉得呃，可能在他成长中是有助于他现在做成他今天这些事情的，因为我觉得孤独症，呃，他就我们之前也聊到，他的他的他的劣势是你很难去共情或者感受别人的这种<对>呃情绪也好，事情也好，你不太关心，但是好处是。这个他隔绝了外部的侵扰，他也隔绝了你，你，你，你，你受到外部影响的一种一种，呃，一种一种选择嘛，所以他会更加着着重于他内心的一种诉求，他会把一件事情想得很透。我认为啊，就我们之前学过这个心流流体的这种呃这种课程啊，就是我觉得这种对于对于这种很外向、很外部的人来说，这件事情是需要去训练的。但是我认为，如果呃我们不谈论这个证啊，就是说，如果说马斯克是有具备这样特质的人，我觉得他进入心流是非常快的，而且极其专注。嗯。啊，他更
1: 容易关注，只关注自己觉得有价值、有意义的事情上面，然后不受外界的过多的干扰。这个在他后面做事，其实我们去看啊，就很多事情他是确实是这样的，不太在意别人怎么看待这件事情能不能成，而更在意这件事情是不是值得去做
0: 。没错，没错。又套用我比较欠那个常说的一句话，就是他更多的在判断，花时间在判断这件事情是不是正确，而没有再去思考这件事情是否是难还是容易，更不会去呃通呃通过别人的这种评估和评论来去影响他对这件事情是不是正确的一种呃一种一种判断。嗯、呃，这件事情我觉得是对他来说，呃，至少这个这种性格对他来说这种还是挺重要的。嗯、呃，他也许从某种程度来说也成就了今天的马斯克吧。嗯。对，然后后面他父母
1: 离婚了，他跟他爸选择住在一起了，因为但是他爸是一个比较这种阴晴不定，然后性格比较暴力的人，就他跟他弟一起跟他父亲生活，但是生活的并没有那么快乐，然后对他其实后面也会有一些影响，嗯嗯就是他讲他后面成年之后再去回想这个，嗯、但他其实
0: 他觉得是嗯非常嗯，但我在想他为什么当时会选择跟他父亲去这个普罗普罗托利斯托利亚嗯。啊、嗯，对，这为为什么跟他父亲一起生活是吗？是啊，是啊。嗯、其实
1: 也这书里面也谈到吧，就是一个就是你想那那会儿我我们在小时候，尤其是男孩嘛，就是看父亲总有一种很高大这种形象嘛，嗯、对吧？这是一个。再一个就是他是比较喜欢这种科幻啊，喜喜欢阅读。嗯嗯、然后他父亲稍就是还算比较有钱嘛，那会儿就是还有一辆什么劳斯莱斯啊，<笑>然后然后又有很多书。啊、uh, 啊，他就很感兴趣嘛，对这些东西。然后那那没办法，就是，嗯、呃，这些东西诱惑还是很大的呵呵。然后就跟他父亲一起去生活。对，所以这个， <Okay. S 2> 所以就整个呃，回顾他的童年，包括学校的一些经历吧，其实并不是特别美好的
0: 。对对，没错。但这种、嗯、这种这种不美好，我觉得加剧了他对他内心的想法和内心世界的一种专注吧。这有些时候也是一种，呃，解决你当下的一些心理或者遇到的一些不好的境遇的一种解决方案吧。你改变不了的东西，你只能去，呃，是承受。那承受的过程中，有些人选择就很沮丧。那马斯克可能他就更加的去，呃，思考我我要未来怎么样去做一个自己的这种，呃，怎么说也不能叫，我觉得对他来说也不能叫事业，可能就是要做一种什么样的事情。可能这种我觉得对他来说，在那个年代，嗯、在他十岁左右吧，我觉得才是对他，呃，尤其他上学也不是特别的愉快，对吧？他也有一些被校园霸凌的这种经历。去
1: 、嗯，那我们来到接下来那个大学生活吧，大学时代，嗯嗯、没错，嗯，嗯然后其实他大学考试成绩并不是特别亮眼，然后他当时觉得他自己社交能力不行，就选择了一所那个啊、呃、女生多的叫女王大学。啊，<笑>嗯，对。这是他当时他他他讲的原因嘛，但是后来他才他在大学其实交了一帮不错的朋友，也基本上共同爱好也就是电脑游戏、科幻小说这些，就他一直比
0: 较喜欢的。嗯，这也是他从小有一直的爱好吧。后后
1: 嗯。然后后来他就转到那个宾夕法尼亚大学，然后主修物理。嗯嗯
0: ，对。嗯，然后还学了经济经济学，学了商学，读
1: 了、啊。对，你知道他为什么学商学吗？你说、嗯，他这个观点就是说，如果他担心如果不学商学的话，后面就得给学那些商
0: 学的呃商学商科的打工。有没有感觉到此时此刻我们正在读的这个安泰内心被重重的刺激到了？嗯、<笑>那倒没有，那倒没有，因为我以前还是学工程的。学学理工的，哎<笑>，那从这个角度来说，是不是你来这个读这个<笑>这个商工商管理，是不是也是有这种心态？就是我我想去，<笑>我想去懂得这个东西是怎么做的，啊、我不想找一些职业经理人、啊。我本来没有这个理
1: 由，但是现在看到这个理由，我以后可以加上这条。
0: <笑><笑>以后有人采访你的时候，你就要把这条加上。你说我我不想，<对>我不想给商学院的人打工，我也不想招商学院的人来做高管。<笑><笑>
1: 嗯，然后后来他就转学到那个宾夕法尼亚大学。嗯，对。嗯，然后后面他实习的时候去了那个一一家银行。嗯，然后还认识一家，就是通过电话，就主动通过电话联系到一家银行的那个高管，然后认识这个人，然后这个人就给他们机会，给他和他弟弟机会去这家银行实习。然后后面他不是去准备去斯坦福大学读研嘛？嗯、这个当时互联网大潮也来了，然后就他就问这个人该去读研还是。嗯，该去迎接这个互联网大潮，开始创业。然后这个人其实给他一个说法，我觉得给他一句话吧，我觉得非常好，就是我念一下吧，就是说互联网革命，你你这一生只能遇到一次，所以要趁热打铁。如果你还喜欢念书，以后有的是机会读研究生。然后他就告诉，然后他就告诉他好朋友，就下定决心，然后准备去创业了。但是他其实还是比较务实的嘛，就注注册了学籍，然后申请延期入学。所以这个人，我觉得真的是还是印证了那个两点，对冒险而谨慎的生活。是的
0: ，啊、呃，退学要去互联网要做的、嗯、啊，但是保留学籍也要做的。对对对对，真的是极其聪明，极其聪明，非常巧妙。而且我觉得他在宾大最大的收获就是他那个、嗯、呃任宇翔的那个同学嘛，因为丁他也是很好的朋友，也是个华裔。<对>然后呢，他对，对对对，嗯、我觉得尤其他后面对呃这个，是我们比较典型的这个中国的。呃，中中国人啊，数学又好，<对>物理又好，对，对
1: 他进入，对特斯拉进中国起到了非常大的作用
0: 。对对对，所以我觉得任任任宇翔对在宾大的时候跟他有这个好的朋友，这个、嗯哦、跟他能达成很好的关系，嗯、这件事情我觉得也蛮重要的。嗯
1: ，所以所以你没发现吗？就是他小时候没有很好的这种朋友关系，但是大学了，其实他还是交到了一些不错的朋友，包括他在女王大学也好，或者在宾大也好。
0: 我首先先从，当然这个节目咱们的听友应该没有这个群体，就是我首先先从我个人经历来说，其实这一点上我是有共鸣的，就是我很好的朋友，呃，尤其是现在还联系得很亲、很很频繁的朋友，基本上都是，呃，我们在这个大学以及我们今年读的这个硕士里来去来去来去交交到的嘛，几乎我在我读，在我的成长的地方读本科也好、初中也好的时，呃，读读读,读高中和初中也好的时候，其实。我当时都会下意识觉得我不需要在这个地方有很很好的朋友，但是因为我觉得我可能我想要做的事情天生跟啊我成长的地方大多数人的选择不会是一致的，就这这一点，在我十六岁十六岁左右的时候就已经，我认为我是已经想清楚了。所以呢，我觉得我也不是，就虽然我没有不是很那种孤独症，或者我没有很沉浸在自己的世界里，但是我也在跟当时在跟朋友的交同学的交往上来说，我当时是有这样一种心态的。嗯，所以，但是，呃，我觉得对马斯克来说，他可能，呃，我能得到的一个点就是说，那他随着他去女王太学也好，还是宾大也好，就是和他有有一些在他喜欢的感性的物理学也好、天文学也好这方面共识共鸣的人越来越多了。然后，像他在女王大学就跟那个呃，他那个游戏嘛，打跟他一起对于某一些他感兴趣的游戏的同学也比较多了。那这些是他在南非和在他他小时候成长的地方可能是比较少了，啊、嗯。
1: 对对对对对，是的，是的，是的。我们生下来，不管生活在某个地方，还是生活在某个家庭，还是生活在某种文化环境，这都是随机的嘛？那随机的周围不一定有跟你有同样性格或者同样选择<是>啊，同样的这种兴趣爱好的，但是。大学也好，或者是我们选，不管他选择的这种大学，具体到再具体到某个专业，他都是一层一层自己去慢慢去自己去决定的。嘛。那这个后面越来越靠自己决定的这种人生，那其周围的人其实跟这个选择的路径大概是差不多的。那这些人更能找到一些比较志同志道合、比较类似有这种价值观的取向的一些人
0: 。对对对。而且你也更加稳定了嘛？你对你想要的东西，还有你的呃观点也，也也也更加有一些自我的逻辑的构构建。然后这件事情你会更容易跟别人去聊。<的>有些时候其实也是因为自己也没想清楚我喜欢什么，也有可能是人云亦人跟着别人走。然后跟一段时间他不是你喜欢的，<是>你也就不想，你也不觉得我我我我还愿意做了，愿意投入了
1: 。嗯，那个接下来我们聊聊他的第一桶金嘛。他建立了一家公司叫 Zap t o 对 Zap t o 然后这个就相当于类似那种黄页嘛，互联网黄页最早期的那种互联网黄页，就是什么什么企业名录啊，类似你知道那种好一二三那种，当然可能比那个更详细一些，有些企业名录啊、什么地图啊这些的。呃、哦，这家公司其实也是拿到投资了，但是拿到投资了，但是马斯克其实还是比较那种苛刻的嘛，发展倒是挺快的。呃、哦，后面卖掉了，然后他拿到了两千两百万美元，其实在那个时年代来讲，非常非常大的一
0: 笔钱。这这就是他第一桶金。嗯，我觉得他在创建的 Z Two 的时候咳咳，真的还真的赶上了这个时代的风口。嗯、我觉得，真的人生选择好的选择好的时期去做一个事情，真的
1: 还很重要。这我觉得这个一方面是运气啊，当然另外一方面更重要的就是说，其实他当时也在那个拿到了那个斯坦福的 offer 嘛，嗯、但是他还是后面出来创业了。嗯嗯就这种选择也不是一般人敢做的
0: 。对对对。很多人可能还是愿意去获得这份 offer 啊<对>，珍惜这份 offer
1: 。对，因为我们现在看，你说那个年代是互联网元年，不是，不是说就互联网浪潮也好，说那个年代充满了机会在，在站在风呃在风口上也好，但是这是几，只是说我们现在回头去看，哦，那个年代 OK， 那个是个起点，但是你身处那个年代的人，你想想，那也是一个未知数呀、啊。往后面看，谁知道这是真的假的呢？谁知道这个风口是是不是存在的呢？但是他敢。他敢去做，他敢去站在这个风口，嗯、这就是厉害之处
0: 、啊。我但我觉得就是咱们就说他赚到钱以后的这个事儿吧，因为我感觉这个这个比较比较有意思，啊、就他拿钱来去，因为第一，嗯、因为他才哎那个时候他才二十二十几岁，二十七岁，二十六岁，二二十来岁，不到三十岁，对，反正不到三，就跟我们现在，我也跟你的年纪很相仿的时候，然后拿到两千多万美金，在九几年的时候，然后他就会觉得说。他就会给别人买房子，然后去买迈凯伦，然后呢，去去去那个去去炫富嘛。你也有一定炫富的这种想法啊，<以>甚
1: 至还请到了一些记者专门来记录他卖车的过程。是是是,是
0: 。所以，但是我觉得就，就就呃，当然这个我没有共鸣，我不知道你没有没有共鸣。就是当你去把这些，<笑>当你拥有这些钱，然后你把你想要的东西都买了一遍。嗯嗯因为我觉得人都有嘛，当你进入社会前，或者你在你一开始小的时候，当、哦、你买完，然后感受完，然后他他去快乐完以后，这个兴奋劲一过，他还是会选择，他还是在想，我把这些钱要去投入到。呃，下一个创业的下一个，我觉得这个才是，我觉得这件事情，当然我如一说我没有办法共鸣，是因为可能还没有赚到这么多钱。但是这件这种选择，其实是贯穿了他后续创办了这么多公司的一个，我觉得一个很很很重要的原因。包括我觉得他作为后面他收购 Twitter 就他已经通关了，那很多时候他已经通关了。然后他觉得我不行，我一定要把这些我赚的钱要再花掉下一件事情，我要把我呃想要的最大的事情把它实现成。我觉得这是他的一个内心驱动力，而这个驱动力是他买下买完迈凯伦、买完那些房子以后，他就已经有这种内驱自驱力了。他不是再赚，他不是再赚一个零以后才能想到的
1: 。呵呵是的，所以他后面把这个呃钱投在了创办了一家公司叫 X.com， 做支付的一个平台，其实跟他之前在那个银行实习还是有一定关系的。后面这家公司就是跟那个 PayPal 合并了。他跟 PayPal 合并之后，他后面跟这个 PayPal 里面的一些联合创始人啊，还有工程团队，其实都有一些分歧，然后闹得很不愉快。后面他就被罢免了 ，PayPal 创始人那个彼得蒂尔就取代了他，上了 CEO。最后 PayPal 不是被合并之后，然后 PayPal 被易、e、贝收购了，马斯克又获得了 2.5 亿美元的回报。没错。非常非常多，<是>这次就就就真的是又上了一个零，比两千万。又多了两千，又多了一个数量级啊！这次就不炫富了
0: ，<笑>没意义了，觉得那件事情已经开始空虚了。我，所以我才说他这个，我觉得就是跟之前在做的这个、嗯、不不不他
1: 不空虚，他不空，他不空虚。是是，是有有一些人，他有钱了之后，他会去，当然这没什么不好，他会去享受生活也好，或者是觉得空虚也好，这这没什么不好。但是有一些人，像马斯克这种人，他会去追求一些可能，我觉得他们认为能。创造更多价值的事情，这个价值不一定说是自己的账账面上的财富上的价值，就是创造一些可能，嗯、呃，对于整个社会或者整个人类进步，或者是说，嗯、呃，在技术啊、工程这些边界上的探索这些
0: 。哎，这里我还有一个问题，就是说到这个，就是我我你觉得他是从什么时候开始，嗯、或者他是为什么会有一种他的个人命运和人类使命，或或者和人类命运是有紧密关联的这件事情
1: ？啊，人类命运，嗯。
0: 因为我在读这本书的时候，这块好像没有想得很细，因为没有那一个 moment
1: 。<笑>哦，你是哦，你说他这种使命感的由来是吗？对
0: 对对对，你是
1: 说，哦，但是我我我是我是觉得说，有可能他这种使命感的由来，就很多时候他不是一瞬间的，知道吧？他不像一个科学发现一样，肯有一个明确的时间节点，他可能是一个长期潜移默化，在他的整个。从不管是从他童年经历也好，或者是从他教育背景啊，还是从家庭影响也好，可能是一个潜移默化形成的一个这种价值观。你比如说，他从小就喜欢这种科幻，其实这些科幻作品里面的这种尺度啊，相对比较大的，不管是他价值观上的尺度，还是说他这种对于未来思考啊，对于人生意义的这些思考，这些尺度都是非常大的。他从小就喜欢这些作品，从小就喜欢这些内容。这是一个，再一个就是我觉得他经历过很好的教育。嗯、你看他不管女王大学、宾夕法尼亚大学，甚甚至后面当然没去斯坦福，啊，这些学校都非常好的学校，应该是这是受过很好的这种学校的这种教育的。那这些学校对于他的教育，对于这种使命感的形成也是有相当大的影响。还有一个就是他的家庭，我觉得虽然说他爸是比较性格比较暴力，但是。他整个家庭的这种冒险精神，嗯，对于他这种思想的建立，没有束缚的自由的思想的建立，也是非常非常关键的，嗯，所以我感觉从各个方面来讲，他整个的这种使命感的形成，不是一蹴而就，或者是在某个 moment 某个时间节点，它是一个循序渐进、长期影响、长期这种在这个过程中形成的，嗯、当然还包括后面。他有钱了，他享受过了这些东西，<笑>他觉得 O、OK, K， 这些东西我大概我知道是什么了，那就去追求更更更宏大的一些东西。当然，这个也是有
0: <笑>吃过见过，所以才想到要更好的。<笑>对，所以从这个角度来说，对对对对这个传记写的就比较呃没有我们有一些特就比较真实。这要是放在我们的史书里，<笑>肯定要有一个开世的那一刹那。<笑>对，那样更有戏剧戏剧性嘛？<笑>对对，这个故事就比较好看<笑>嗯。嗯，但是我们的人生
1: 呢？你想想，有戏剧性的节点多吗？不多吗？大部分都是，其实都是缓慢改变的一个过程。嗯嗯，嗯是吧？是。接下来就说一说 SpaceX。嗯，就 PayPal 离职之后，他就开始做那个 SpaceX。其实，当刚开始他是去那个俄罗斯去准备买火箭嘛。嗯嗯。嗯对方觉得他不懂，就开始
0: 戏耍<傻>他。
1: <笑>对，开始戏耍他。后来他觉得自己算了一下，还是认真学了一下的啊，自己算了一下，觉得自己造也是可行的，就开始设立了 Space X 这家公司，开始准备自己造火箭。其实，嗯，这里面其实我还是想讲一下他为什么要做 Space X。当然，第一方面是，嗯，他他之前的原始的冲动就是对这个感兴趣。但是还想谈一下，就是他后面的他强调的三个原因。第一个是他认为技术的进步是不是必然的？就比如说古埃及学会建造资金字塔，但是后来这些知识都失传了；古罗马也出现了同样的情况，他们修建了水渠和一些其他很厉害的建筑，但是在黑暗时代的时候失去了一切。所以他认为技术的进步不是必然的，必须有人为此努力。这是第一点。第二点就是。啊、嗯，殖民其他星球有助于确保人类文明和意识的保留和存续，嗯、就防止人类遇到这种小行星撞小行星撞击啊、核战争啊、气候变化，因为这个其实是在我们地球整个生态，这其,其实这些人类都遇到过，而且每次都是元气大伤，而且我们现在也在经历着战争跟气候变化，对吧？第三点就是他的性格，我觉得他说他出生在一个冒险家族，对吧？嗯、继承了家族的这。精神内核，他认为这个世界上必须有这些足够令人振奋的东西，这些人类才会更有希望，才会去追求一些更宏大的东西。这是他谈到的三个点，我觉得这三个点每一个都真的很很
0: 很,很厉害，是个好的创业样本。你觉得呢？是个好的创业样本。嗯。嗯我觉得大多数无论是创业者还是什么，你只要能想到一点已经很不容易了，或者你哪怕哪一一点去作为自己要做为这件事情的一个，我们经常说创业要做要做使命、愿景、价值观的梳理嘛。其实什么时候大家都在谈论这件事情，但是，呃，你真的去看马斯克做的事情，他好像没变过，就是他这种我一直说到的这种定力，他真的以，嗯呃，要做要要要去，就你刚才提到的这三点。为他的一个至少 SpaceX 是他的一个，我觉得不仅是 SpaceX 吧，包括那个特斯拉，包括、呃、特斯
1: 拉是对对，对其实他后面做的公司很多都是这样的<对>这
0: 种出发点，对，就是更本非常本质的出发点，本本源的出发点。对我觉得真的把这件事情围绕着，让他把马斯克做的所有事情都能串起来，这个简直太难了。我觉得从我的经历。嗯嗯当然，我的精力不足，跟,跟马斯克来说，肯定还太太渺小。对，但是从你真的你也想你也在做一件事情，或者你也想做一件事情的出发点去想这件事情，太难了，太难了。大多数人还是在想我我我怎么去实现财富自由的出发点去做创业这件事情
1: 。所以，财富自由只是他通往这些更宏大事情上面的副产品
0: 。这我觉得也跟他少年成名、Zap 这个卖得太早了也有关系。他要38岁才做成 Zap2， 我觉得他应该也没，但从寿命上来说，你做成他现在这么多事情的概率也没有他现在这么大。嗯,<笑>嗯，当然
1: ，当然这个是比较实际的说法，是是是。是但是也有很多少年成名的，他没有去做这些，
0: 对不对？对，当然当然，所以我才说 Zap2， 他当时买完迈凯伦，买完这些房子，去秀完了以后，他回过头来还想，我把我剩下我还没花完嘛，我把我还没有花光的钱，我要投入到下一个创业游戏中，<对>就跟他喜欢玩那个。嗯一下能玩七八个小时的那个叫什么？战略游戏，就一个策略游戏嘛。就他也一定要投入到他下一局
1: 。嗯，我们聊聊特斯拉吧。就是特斯拉其实创始人并不是他，他只是早期的投资人。嗯
0: 嗯
1: 。但是呢，他在特斯拉，包括产品设计啊，还有呃量产啊，还有其实关键时刻，他都有非常非常大的影响。所以这个创始人，或者是这个特斯拉的最重要的关键人物，或者是。我觉得算在马斯克头上是没问题的
0: 。没错，没错，嗯，对，因为因为他毕竟是总设计师嘛，嗯，
1: 就嗯，特斯拉这家公司的，呃，能生存下去，能发展到现在，其实基本上最大的功劳应该就是他的。所以，他后面当然跟这个人还是一直争论谁是这个创始人或者创。如果你把创始人定义为谁去起，就是起心动念做的这家公司，那 OK 没问题，就是这个创始人叫埃伯，叫埃伯哈德，嗯
0: ，埃伯哈德，嗯，嗯。
1: 啊，叫埃伯哈德，那是没问题。但是如果说创始人你把它定义为对这家公司最贡献最大，或者对他的生死存亡起到决定性作用，是马斯克，我觉得那是没问题，就是马斯克。所以我更倾倾向于他的创始人是马斯克。嗯
0: 嗯。对，这个我觉得大多数也就是一个共识吧。其实我觉得，尤其在咱们国内的这个媒体氛围里面，好像没有没有没有再把那个没有很多的去聊这个艾伯哈德这个这个创所谓的这个起心动念的创始人这个角色，因为尤其特斯拉，呃，现在在整个个、呃、这个市场份额啊，包括在国内的这个超级工厂、上海的超级工厂，我觉得那都是马斯克一手去啊、呃、做出来的嘛。那他又作为呃去定义这个产品的核心的人来说，我觉得去说特斯拉。这、呃、跟马斯克这种强绑定和强关联，这个其实除非咱们在这个文献层面去考究的时候，需要去区分一下。我觉得在呃我们正常的一些谈论中，<笑>我觉得问题不太多。嗯
1: ，对，啊、嗯，其实两千零八年是他第一个对他来讲，我觉得是比较困难的一年
0: 。没错，没错，嗯嗯、呃
1: ，两家公司啊、嗯，特斯拉跟 SpaceX 对，都在这个生死边缘。嗯，两千零八年那个是全球金融危机嘛，对吧？就那年肯肯定是受这个经济环境影响，然后就是两千零八年第一就是那个第一辆第一款那个量产的 Rover 下线，但是他并没有盈利，所以后面他又拿不到钱，所以当时他的压力非常非常大，就是一直没有融到钱。嗯嗯嗯。然后 SpaceX 是因为那个发射失败，对，就发射三次都失败了。你想想，这种一次要花很多很多钱的造火箭了、啊，连续发射失败，所以也是陷入了这个资金资金链的危机，所以他当时是非常非常崩溃的。<对>但是别人问他他怎么去做决定的时候，是救集中资源救哪一家的时候，他选择了这、就是我们正常人都不可能选择的，两个孩子都要救。花
0: 钱。
1: <笑>啊，我这这个人太疯狂。所以他会有很多这种非理性
0: 的决策嘛，都大胆和冒险在这里又展现出来。了。
1: 但是就是又又开始冒险了，又开始冒险了。他就开始找钱嘛。当时那个 PayPal 的那些创始人，就当时把他赶下台的这些人，那这现在都成大佬了，都有钱了。给那个 SpaceX 两千万美金。特斯拉这边是通过一些政府的贷款，包括跟戴姆勒的融资，也是度过了难关。马斯克后来说，如果没有戴姆勒投资的这五千万。特斯拉基本上就要死了，<笑>很、嗯、很多时候
0: 融资真的就是这种状态
1: 。对对对对对，所以我们现在说的轻描淡写的啊，但是这中间应该是经历了非常非常困难的
0: 对啊对那种阶段。这一次危机其实可以看得出来，马斯克他真的不在乎之前跟。之前所谓人上面的东西，嗯、他觉得这件事情重要，嗯、他能立刻跟 b e t e r Thiel， 就是咱们之前说的 PayPal 黑帮啊，嗯、就这个真的都是深入到目前，就哪怕今天硅谷的这些整个创投圈都有，都都是当年那一批人的这个身影，他、嗯、能很快跟他们冰释前嫌，嗯、然后，然后能能获得他们的。他他
1: 在那个 PayPal 出售之后，很快就跟他们修复了关系。嗯嗯。嗯我觉得，首先第有几个点，第一个就是首先马斯克他是有极强的这种，你从他做事的方式也好，从他这种做事的出发点也好，他是有很强的这种人格魅力的。第第二个就是他有很强的这种落地的能力，容易取得别人的信任。嗯嗯再一个就是因为他们之前也是合作过的嘛，所以这种信任基础还是存在的。那后面遇到了 SpaceX，、呃、陷入这种危机，本身这件事情就是足够的。我觉得对于那些人来讲，这个事情足够大，足够引起他们兴趣。从这些方面就能解释他，他们也愿意在 SpaceX 困难的时候去救急吧。嗯嗯就还有一个关键的，就 SpaceX 后面获得了那个 NASA 的16亿美元的一个合同，这个也是他们争取到的，通过一些诉讼啊、一些谈判，争取到 NASA 16亿美元的一些合同，对，这个也是对 SpaceX 比较关键的一个一个点。然后后来马斯克把他电脑密码都改为，呃，我爱 NASA
0: 。<笑>这个我是可以做到的，这个我可以见贤思齐。我就是有一天，如果有什么投资人拯救了我，我可以把它改成这个投资人的名字。<笑>你名字都可以改这一家，这是假的，名名字都可以改。嗯<笑>、呃，那就聊聊人工智能吧。接下来，对,对对，对这个跟我们近代不是近代，嗯、近两年吧，比较关联挺高，就、啊、是今年吧，年九几,几年了。我们对对,对对对，我们聊了那么多期跟那个 ChatGPT、AI 这些相关的、啊
1: ，对对对，我们聊了这么多期，这回归我们主线了，对,对,对,对。宇宙<主>。其实，马斯克早在二早在一二年的时候，他就对这这些人工智能开始一些思考，嗯、呃，然后就就跟那个谷歌的那个拉里佩奇就开始讨论后面马斯克就是觉得，嗯、呃，人工智能可能会给人类带来风险，然后要把人工智能运用在这种，就防止人工智能产生呃滥用嘛。嗯，后面就创立了那个，就跟山姆奥特曼还有一些硅谷大佬创立了这个 OpenAI。嗯，主要这个还是一个开源的一些项目，当时设计的是。嗯嗯，就研究人工智能相关的项
0: 目，嗯、就他当时的初衷还是，我觉得他是想做一个，呃，就是所谓非盈利的一个一个研究院嘛，嗯，对对对
1: 对
0: 对，对，然后咱们从故事里能看得到，其实当然我们现在也能看到，我觉得 OpenAI 今天走的路，呃，确确实实我觉得和马斯克的一个初衷是有一些相悖的，尤其是他把呃 ChatGPT。发布了以后，然后这么大规模的响应，它一方面也推动了整个呃这个大模型的发展嘛。但是它确实好像让更不能说呃不能说现在已经很成熟，但是确实我们能看到已经有一些基于大模型的一些滥用了嘛，不管是语音层面，嗯，就是还是一些呃就是图像层面。我觉得多模态今天还今天 OpenAI 还在发布一些新的，<笑>就包括我猜我看连那个建模已经开始有多模态的这个。呃，直接这这台性能直接分析了，我觉得这个未来可能，呃，就这你真的有一把有一种就是 OpenAI 造了一把利剑，然后可能一开始，呃，马马斯克只是想垄断这个铁矿，然后不想让铁矿流入到这个各大家都能造铁剑，然后今天 OpenAI 直接给你提提供了一个铁匠铺子，它有模块化的铁造剑工艺，你但是。好像是他现在还变得可以盈利，然后这件事情我觉得也是后来，呃，马斯克跟奥特曼然后分道扬镳的一个主要原因嘛
1: 。但还有一个就是说，他想让 OpenAI 去进到特斯拉里面去做，嗯，因为特斯拉准备做那个人形机器人，还有那个自动驾驶嘛，跟 AI 结合的也也比较紧密。但三三毛奥特曼应该还是想去独立去去做 OpenAI 的。嗯，嗯，这个应该也是有一点点关系吧。后面他们不是又开始决裂了甚至在推特上开始对骂，<是>呃，开始骂三毛子们，<是>三毛子们没有骂是是
0: 是。是是嗯、而且现在那个那个特那个马斯克还疯狂在挖，嗯、呃 ，OpenAI 的。现在他不是创
1: 立了一家叫 X 点 AI 的在这个公司吗？是
0: 是是,是
1: 、啊。然后就疯狂挖人
0: 。他也是一个有仇必报的人。嗯<笑>对对，解,解决问题的方式非常的简单，我觉得。尤其我觉得我们下一个趴可以聊聊收购推特。我在收购推特，我觉得就是起源于这么一种心态
1: 。然后这家 X 点 AI 的公司，马斯克说他是想啊，就是说做一款能够最大限度追求真理的 AI， 关心对宇宙的理解，然后这样呃，可能一个就是让他去保护人类。天哪，这个
0: 这又是一个终极的一个呃那个思考。没错，没错，而且他这种想法，嗯、呃，我现在已经有这种这么多的案例支持以后，我认为他可能未来会成为对抗 OpenAI 以及 DeepMind 的这种人工智能势力的一个主极大的一个呃这种参与者，呃，嗯。嗯嗯因为我我们现在看到的这个多模态能够做到的事情嘛，包括咱俩前两天在聊的这个语音层面的这个呵呵这个形态，简直太牛了。就这种，我觉得未来以现在 OpenAI 的能力和 g e m i i 能力，包括未来可能我们的这个一些政策层面的出台，我都会滞后。而且因为大模型的这个能力的未来的这种可预见性的可怕，我觉得。必须要用技术的手段来去解决技术产生的问题，呃，这种技术的手段，我觉得是需要有呃技术大佬来出来来去，呃带带带团队来做的吧。
1: 前段时间不是马斯克还，嗯、呃，联合一些人工智能领域的1000多名这个专家大佬，呼吁暂停 OpenAI 推出比 GPT4 更强大的这种升级版本。嗯嗯，嗯而且还给了一个期限，至少六个月。但是你看，他却自己去找，在私底下招兵买马，然后组建团队做这个 X AI。嗯嗯，嗯这个从竞争的角度看是好的，因为目前 AI 展现出来的能力来看，在不远的将来 ，AI 会有非常非常强大的能力。嗯嗯，嗯那这个能力掌握在少数的几家中心化的商业公司的话，即使他有再强的说，我有不作恶的价值观。有去防止 AI 滥用的价值观，还是有一定风险。不管是技术层面的风险也好，或者是就是管理层面的风险，还是人的层面的风险，这个都是有一些不可控因素存在的嘛。那么有更多的团队，有更多的公司，有更大多的资本参与进来，那么就可以平衡一些这中间的一些风险。所以我觉得，就是说要防止 AI 作恶，防止中心化的商业公司去作恶，那最好的方式就是。多出来几家这些公司做同样的业务，大家互相盯着，互相拿放大镜看对方。从这个角度来看 ，XAI 是有非常非常大的
0: 嗯意义的。再聊聊 Twitter 啊，对，因为因为我觉得这本书主要的笔墨都在这个收购 Twitter 以及后来后后面很大一部分章节在聊 Twitter。对对对对，嗯嗯。
1: 因为这件事情其实相对还比较抓嘛
0: ，是的，是的，从起从起源、从起心动念和中间的这些过程，然后到目前已经目前我们看到的这个、嗯、目前的形态了，就总都很很有戏剧性，啊、嗯，对，
1: 是的，是的，是的。跟你聊
0: 聊吧，要不这段。对对嗯，这个就我可以大概大概把这个简单把这个故事里的故这个咱们书里的这个故事，先可以这个呃跟这个听友复复述一下，就是他是怎么来去想到来去收购推特这件事情的？其实就是他嗯、呃，就我刚才提到的，到这个有一个阶段，就是有钱有闲，然后呃，就是呃，至少我咱们从一个读者的层面，这个书里在讲的。<笑>在讲的故事里，其实也有也有原因。这个讲的主要原因就是，他第一是他在2021年到2022年已经超越了这个杰夫贝索斯嘛，成为了这个新的世界首富，啊，身家已经达到1900亿美金啊。然后呢，嗯，在这个过程中，其实他。很多事情就他这几家公司嘛，就特斯拉、SpaceX， 然后 Boring Company、Neuralink， 就脑机接口那家公司都有很高的一个表现。然后，尤其特斯拉的市值超过了一万亿嘛，这个也是基于苹果，继于苹果之后又一家过万亿美金的一家公司，所以就非常辉煌。我觉得就跟他之前玩的那个游戏的，我刚才谈到那个游戏的，就他他的人生，在他卖卖掉 Zap t 的时候，就觉得我要再投入下一个创业游戏。但是在这个2022年这个节点，感觉就他。通关了，你知道吗？就是创业这件事情，在他的可能认知里面，在至少在这本书里，感受到他觉得他已经通关了。然后呢，就是他有点所有的神装已经全拿到了，然后所有的级别已经升到顶级了，他不知道该去干嘛了。呃，作者问嘛，就是说为什么
1: 你要说过？就一他说两个点，他说刚开始他也在想，嗯嗯其实他当时也没想那么明白，你知道吧？就他当时做这个决定的时候也没想那么明白，他甚至说刚开始会。往这些，比如说像 SpaceX 啊、特斯拉，因为这些都有宏大的愿景嘛。他刚开始想往这些宏大的使命啊、呃，或者是这些愿景上往上套，反正推的套不进去。嗯嗯然后他开始又，又给自己找了两个原因。第一个是言论自由，他跟他儿子关系的破裂导致他对觉醒文化的这种反思，或者是有一些担忧吧。然后他想在言论自由上做一些努力。嗯嗯。第二个就是说他内心深处的渴望，因为他小时候。被人欺负啊、殴打这些嘛，他想找一个他可以控制的，就叫他们叫一个游乐场 （playground）。啊，他现在成了世界首富了，他可以任性了，他想拥有整个操场了。这是他说的两个点。然后后来这个作者又问他，就说你，那你为什么搞这个，就是费力不讨好，对吧？对，对于特斯拉和 SpaceX， 我们百害而无一利的这个事情。因为这些中间出现很多争议嘛，对吧？而且你看我们，呃，回看，嗯，包括特斯拉也好 ，SpaceX 也好，或者是什么 Neuralink， 对吧？嗯、或者是之前那些呃什么 Barry Company， 都是偏工程的嘛。嗯、然后，而且是可以这些东西、这些公司啊、这些业务是可以组合在一起的嘛，对吧？嗯,嗯嗯。但是唯独这个 Twitter， 跟这些都毫无关系。对吧？对，但是他讲，就是马斯克讲说，他从他的认知来看这件事情，他觉得这个难度和 SpaceX 或者特斯拉都不能相提并论。嗯，对，所以他他觉得事情这件事情没那么难。<笑>嗯，
0: 对，也是
1: ，这<笑>是他自站在他的角度去考虑的，就是他自己
0: 表述的。嗯嗯，就我觉得还是就这个基于刚才推特上的说，嗯、一个是就你虽然说他，嗯、我觉得后面有一点，呃，去圆这个愿景价值观的一种<源><笑>一种迹象啊。当然我也不能肯定，<笑>但是就是你刚说那个，对于他文化这点什么言论和文化这件事情，因为他在那个时候就已经想去，呃，就先先去投资嘛。投完资了以后，想说能不能？嗯、因为他当时想的是，我是不是要呃自己做一个，自己做一个新平台？可能像创创<对>一样去是想自己做一个。对我是不是跟创一样自己做一个？<笑>后来其实呃，他去他去他去这个谈了谈了以后，其实推特的董事会呃会给他发了，其实这个加盟的邀请嗯，虽然其实呃他觉得他觉得这个东西他不太能接受但是他其实还是当时还在考虑。然后呢，他也当时持有了，呃，他也向美国证监会吧，呃，是不是叫证监会，反正 S E C 吧，跟他跟这个披露了他持有了 9% 的股份嘛，所以呢，就是他还是当时觉得，他当时的那个节点还是觉得我想要合作，然后我想要去，呃，更多的。呃，这个把把把把这个推特这件事情变成他参与的一件事，参与的一件事情，而不是他要去控制的一件事情嘛。所以我觉得这个初心其实他真的没想过要收购，然后他真的能想到想到去私有化推特这件事情，是真的他觉得，啊、呃，推特还是很烂。<笑>然后推特很烂，然后他觉得他需要去拯救他，然后他觉得光跟你这些创始人和 CEO 去谈这件事情已经解决不了这个问题了。然后他那天晚上正好，我现在是不是喝的有点多？然后就在推特上就就简单就发了一个，就发了一个那个推特说：“哎<对>、嗯，我我我这个、嗯、全部怎么说？就是就就。就”相当于开炮嘛，喷马斯克的，喷特斯拉的这个董事会，说你你，我把那个推特旧金山总部改成英雄了啊，对对，啊、推特的这个旧金山总部改成改成罗哈生日站怎么样？然后就有人投票，然后他，嗯，当天晚上我觉得就就就发了一个，那你你可以去去去买他的这种这种想法，我觉得这个就，呃，这种行为吧，这个过程，当然从故事来说，我觉得挺有戏剧性，但我觉得从一个。从过去马斯克的经历来说，我觉得真的完全还是源于他当时过于的顺遂，然后他确实当时的市值非常高，他也确实有很多的现金，然后他当天就第二天就去找他的这个摩根 MS 的这个，呃，应该他的 banker 还是什么，还是他的投资顾问呢，然后去真的去思考这件事情，我要怎么做啊？对，然后、嗯、这这里面，嗯，嗯也是
1: <说>也是有一些随机性、偶然性存在的。就是他当时，你不管我从这个书里看他后面怎么圆，你要知道一个人想着去怎么圆这件事情的时候，说明他当时就没考虑那么细
0: ，<笑>至少跟他之前的这些操行为来比起来
1: ，嗯嗯，像马斯克这种，他有一个比较原始、比较本呃比较本源的一个动机，就去做一件事情，这个事情他也不是第一次了、嗯
0: ，
1: 嗯嗯，只是说 Twitter 是相对比较成熟的一个。一个产品嘛，因为之前那些东西它都是从零到一嘛，基本上
0: ，嗯嗯
1: ，啊、嗯嗯、啊，那这个相对比较成熟，他直接去买了，这个我们之前可能在他身上比较少见一些，觉得会奇怪，但实际上这种做事方式跟他之前也没有特别大的差距吧，我觉得。嗯
0: ，但是他中间为什么在七月份的时候，觉又又说我，我觉得他觉得推特也也那个违反了他的很多的协议，然后
1: 他，我我我觉得这个可能是策略上。这些可能是技术上的一些东西，就他肯定，他肯定就想好了，即使不出现这种情况，也会出现另外一种情况，反正就是压价的一些策略。嗯
0: ，但是他最后还是因为四，还是以四百四十一的价格把推特给收购了，甚至比他四月十三号的这个价格还多了十亿美金，<笑>只能说
1: 他的策略可能不是特别好。<笑>
0: 我就说，但他这个呃，在十月份把终于把这个交易完成以后，他真的我觉得有一种报复性的想法，就是我立刻马上，我连其实因为我觉得他当时，呃，其实我觉得就以特以推以这个 mask 跟他们当时推特的这个关系，就他哪怕什么都不做，这些高管人员也会辞职嘛。然后他就第一步第一件事情就是把这些所有人都辞掉，然后连给他们让他们发我辞职信的机会都不给我，一定要发辞退信。他觉得那个这些高管在他可能在做一些尽职调查的时候，呃，没有帮他，没有去帮他筛选出他认为的垃圾账号嘛？就是就是就是我是从这个角度觉得说他真的可能对、嗯嗯
1: 。所以你看，呃，就是他也是一个有仇必报的人嘛？是
0: 啊，必须是也有仇必报。然后
1: ，对，你看，就是那个特斯拉，那个那个联合创，呃，特斯拉那个最早期的那个创始人。其实他在很多年之后，他还会在推特上去去去贬损那个人<笑>，然后那个人也讲：“我跟你就完全不在一个层面上了，你何必为难我呢？对吧<笑>？何必挖苦我呢？你都世界首富了，对吧？这我这都吧。
0: ”没错，没错，他是，呃，我觉得在他拥有这一切以后，我觉得他真的。嗯，就完全不去抑制和克制自己的那种情绪和，呃，就更加直接了。他更加的直接的去去去去发表自己的观点和意见，而且他用了整个操场嘛。之前一直说他现在用了整个整个 playground， 他更更更可以去无所顾忌的去，啊、嗯，
1: 对，我觉得是这样，就是你你的个性，可能人的个性可能先天决定很大因素啊，当然就是你的生活环境啊，这些教育会会有一些很大的影响。这是就是事实存在，但是，嗯呃，财富还有你的这种社会地位，它是你的性格的一些放大器，它会把你性格中比较极端的东西表现的更加的极端。嗯嗯，嗯你就包括伊隆马斯， m 我们讲的他这种有仇必报啊，他这种做事比较爱冒风险啊，或者是他这种思考本质第一性原理的思维啊，这些我觉得都是伴随着他一次一次的财富的累积，一次一次做成一些更大的事情。每次都在去加强他这种做事的方式，嗯、加强他这种更极端的性格，嗯、更极端的一
0: 面。嗯嗯嗯。那呃，推特基本上你还有什么补充的吗、嗯？
1: 因为现在这个还在还是在进行时嘛，对吧？是。我我我说一个大概的，啊，就是跟之前做的不太一样的，因为他之前你包括我我们看到做 SpaceX、特斯拉、Neuralink 什么，对吧？还有这什么 Solar City， 就这些都是偏工程的嘛，它都是有很强的这种。技术调优的空间的，嗯，但是 Twitter 这基本上是一个互联网产品，而且技术调就是跟之前做的差距还是蛮大的，嗯嗯。如果他能把 Twitter 这件事情做成，他又解锁了一件新能力，在这互联网的层面，当然这个定义就不一定啊。互联网因为也是我们自己定义，的，嗯，有可能在这些人的眼里，他没有行业定义，他只觉得这件事情应该做就去做。所以，呃，我我是觉得挺难的，但是我是非常。希望他能做成，或者是能达到他的预期。嗯、呃
0: ，至少他往把推特往前多走了一步，他让这个推特，嗯嗯，比之前完全的。其实你会觉得之前那种也是仿，其实也是一种控制嘛。其实之前推特的那种对于、嗯、呃一些所谓的政府主体啊什么这种东西的一些标特意的标注啊、特意的诠释啊，其实他太过于偏向于。嗯，所谓的这个主流的套价值观了、啊，然后呢，嗯，马斯克来了就把这个桌子掀了嘛，就我还回还原到他，呃，这个是一个社交平台本源的应该有的样子嘛。然后呢，他就是只是设置了更多的商业模型和收费，包括蓝 V 啊，什么订阅啊，不来看不到什么这些尝试我就是但是他把这个地方回归了他一个言论主体应该有的样子，他让那些不喜欢之前那部分所谓的。各种各样的言论运动的人有还是有机会发生的嘛？因为社交平台、媒体平台嘛，你你这是一个本源的意义嘛，对吧？但是你说从他要要和其他的那些有一些、呃、什么价值愿景上的链接，这件事情我也没办法有对应的这种情。那跟跟之前做的那些
1: 是没有什么太大关系嗯。嗯。OK， 那这样就是你觉得看完这本书，你最大的感受是什么？嗯嗯
0: ，其实呃，我的一个想，我的一个感受就是，第一呢，我之前没有读完钢铁侠那本书，然后呢，这本书是、嗯、也算是从头读到尾吧。就我之前不是咱们在聊，我说这个危机百科体，嗯、尤其是尤其是涉及到最后的那个跟那个公司相关的，他成长经历那部分描写的还真的蛮细的。嗯、成长经历那部分危机百科体就。嗯他会对于他故事性没有很强，但是他对于我，我去了解马斯克这个人，真的很帮助很大。那马斯克这个人，那他那回到谈论马斯克这个人的角度呢，那我会觉得看完这一本书，嗯、呃，能够让你能够得到的收获，就是我们能够学，就是有参考价值的，就是去、嗯、大胆假设，小心求证的去做事情。这件事情，我认为不论是创业还是生活，都会对我们的想法上很有帮助。然后呢？嗯嗯，嗯，在嗯构思自己的一些我们说的这些宏大价值观的时候啊，其实强烈的使命感和风险的承担能力是是我觉得呃我们嗯愿意创业啊，愿意咱们走这条路的人必须必须需要的，我觉得这是个必备因素。其实马斯克和和乔布斯很像的一个点，就是他们总有一种通过自己的个人影响力和个人的言论也好啊，行为也好，他提供了一个所谓的现实扭曲立场。这一点在当时读乔布斯，或者我们看乔布斯当时的时候，也有这种感触。就他无论是对于手机也好 ，Mac 也好，当乔布斯从牛逼袋里面拿出那个 MacBook 的 MacBook Air 的时候，那一刻他就牛，他就改变了人对笔记本电脑这件事情的认知。特斯拉也是，就是马斯克做的事情也是一样。他你一遍一遍去炸那个火箭，炸到有一天你真的看到星舰，啊、不是星舰，那个那个那个那个、那个、那个 Falcon 鹰，它停到了地面上，然后它又停到了船上，那一刻起。他也他会让你把之前一切的你从现实意义上去思考这一切你认为对的事情的那一刻，一切都不对了。然后他会重塑你的人的价值观，甚至还会变成一些狂热的支持者。就这种呃扭曲现实立场是需要有强烈的，像马斯克一样，像乔布斯一样有强烈的使命感，以及这些强烈的使命感背后支持的，不管是企业还是机构的宏大价值观来去呃支撑的。然后呢，我觉得这一点是是是是是能够说，我们想做一些事情的时候会去，呃，我觉得感触蛮蛮大的，嗯，有比较比较有共鸣。我财务自由我没共鸣，但是这块我还是很有共鸣的，因为很多时候你去用现实路径去做事情<笑>是，是线性的去想一些东西，这个很多事情就是就是不成的，就是不可能的嘛。今天把这个去要求他的呃工厂，要求他的 SBCX， 要求特斯拉去降降 20% 的成本，降 40% 的成本。去手搓火箭这件事情，在大多数行业人来说是不可能的。今天我们想做很多事情，如果我们找行业里的专家顾问、什么咨询公司去去谈， 1 0个 9% 分之九个他九个他都会觉得这件事是不可能的。但是总有一些人，他把这些不可能的事情做成。那我们能从马斯克传这本书《埃隆·马斯克传》这本书里面能看到，那一个有强烈的。呃，使命感的人，他是怎么把完全不可能的事情往下一层层拆解成可做的？无论他是五步工作法，还是什么，呃，他的一些这种呃谨慎的，或者说、呃、冒险且谨慎的这种人生态度吧，我觉得这个是有收获的。当然，你说他的这种性格，我觉得这些是天生的。这个至少我跟他肯定没办法是同一类人，<笑>这个也是，这个这个是没办法逾越的啊。对，嗯，你觉得呢？我觉得你可能共鸣更多一点，嗯。嗯，你可以把你有共鸣的一些段落，嗯、或者说你觉得嗯，出一瞬间拎到你的那种，可以分享一下
1: 。我我可以先说一点点我共鸣的一些点吧。嗯，就是我觉得有一些就是跟我的性格里面稍微有点相似的点啊。你比如说他对于工作的态度。他这里面提到有，嗯，就是他职业生涯刚开始做管理者的时候，就是做那个 Zip Two 的时候，马斯克提到一句说，他瞧不起那种要把工作和生活找到一种平衡状态的价值观。这个为什么说有过敏了？其实我我一直以来都是这种做事方式，当然我并没有到他那种极端的说瞧不起这种价值观，但是我一直是认为把工作和生活联系在一起，我是能接受的，我是不区分工作和生活的。<笑>这个是我，这是第一个点，我比较共鸣的，就是他的这个在于价值观上的一些一些东西。对，还有就是刚才讲的，就是说他定一个非常不太切合实际的目标，比如说他要在多少天内完成什么任务，多少天内把这个火箭给准备好。按照线性的这种工程师思维，他是不可能完成的。但是我自己一直也是坚持这种。会定一些有时候看似不可能完成的事情，求其上取其中嘛。之前也老说这句话，嗯，我觉得也是，就是你你先先定一个看似不可能完成的目标，那即使我做不成或者做的达不到那种高度，那我还是可以达到相对比较容易接受的一个中等目标的。这个我觉得也是我一直以来比较坚持的、比较赞同的一个观点。然后还有一个就是。嗯有共鸣的点就是啊、呃，就这个书这本书，因为我买的是纸质书嘛，这个纸质书里面送了一个叫一个标签，然后这个标签上我我念一下这句、个、你唯一要遵守的就是物理学定律能够推导出来的规则，其他一切都只是建议。它的定性原理，我觉得应该就是来源于此。就物理学上能限制你的，我们再去思考其他的一些社会规范也好，一些做事方式也好，还有一些就是我们所谓讲的。这些，你怎么样去实现你的目标？怎么样去跟别人合作也好？怎么样去选择你做什么事？以什么样的方式去做事？这些事情都是可以去做调整的，没有一定之规，嗯、对吧
0: ？对对，对嗯。
1: 哎，这这,这就举这几个点吧。其实里面有很多很多啊，就是因为时间限制，我也没办法全部展开了，全部列出来。那、嗯、以后有机会，对，以后有机会我在节目里面再慢慢聊吧，就想到什么说什么。嗯
0: ，马斯克一定是我们
1: 会来节目的
0: 常这个常引用的点的，我觉得
1: 。对对，经常引用，就像、是、这个什么经典案例。没错没错。嗯、对。然后我想最后就以这本书，就就还是回到那个嘛，就是看完这本书最大的感想啊。刚才说的是共鸣，我就想说一下最大的感想。当然第一个就是定心原理，这个就刚才其实已经讲到了。我们看问题的时候可以从更本质一些的去出发，想一想，从来如此便对嘛？上次我们也讲到，对，嗯，《狂人日记,记》里面的一句话，多多可以想一想，多想一想。然后第二个就是有了这个目标之后，还要有一些务实的这些理工科的思维去解决问题，比如说削减成本也好，怎么样提升效率也好，或者是怎么样啊、呃，能在这个流程中去规范一些东西。我觉得这个是马斯克做的非常非常厉害的，他极度的务实，他不只是有抬头抬头看的能力，他还有低头做事的能力。嗯。然后其实最后我想讲一点就是什么，就是这个是。嗯，就马斯克第一任妻子，这个里面对我你我们既然没有讲到他感情生活，这个以后再讲吧
0: ，<笑>
1: 也,也有点复杂。这个是对有点复杂，非常非常非常复杂。<笑>这是他前第一任妻子贾斯汀， Justin, 嗯嗯、呃，后面评价的这个不是书里面说的啊，但是他后面接受记者采访，我觉得这段话对他的描述非常精准。嗯、我想读一下，嗯嗯，他认为那些。超级成功者都有着强烈、独特甚至极端的性格。极度的成功来自极端的性格，还需要在其他很多方面做出牺牲。极度的成功跟你认为的成功不一样，你不必成为像理查德或者埃隆那样的人，也能过上富裕的优质的生活。你获得幸福的概率比成为伟大的人物的概率更高。但如果你是一个很极端的人，你必须做自己。而这时候，幸福对你来说已经不是人生最重要的目标了。这些人通常都是怪胎，与社会格格不入，所以他们被迫以一种不同寻常的、极具挑战性的方式体验这个世界。他们的思维方式跟普通人不一样，他们看待事物的角度能让他们获得新的想法和见解。其他人认为他们多多少少有点疯狂。我觉得这个对于，因为。他第一任妻子对他跟他相处时间非常长嘛，这个对他的概括我觉得非常精准的，他就是这样一个人。我们综合看起来，他就是这样一个
0: 人。没错
1: 。你知道我看完我的感受就是，就是有一种很就得到慰藉的那种感受，知道吗？就是嗯嗯，这种慰藉你怎么说？嗯，对我们没这么极端，对吧？但是因为有这么极端的人，第一个是他帮我们去拓展了。人类不管是工程也好，人类的发、人类的技术的发展也好，帮我们去拓展这个边界，至少让在我们这一代人，就自私的一点就讲，让在我们这一代人的生命又这个长度提前了几十年。或许有人说，就是说没有马斯克，有其他人是没有，是可以有其他人去做出来这些东西。但是他在我们的生命里，他这个人去做了这些事情，至少从我的角度来讲，对吧？嗯、我们的生命是延长了，因为我们看到了更多的事情。因为有这些人的存在，有这些极端的人存在，对给我们带来的这些价值，这是一个。再一个就是，是因为他跟我们是同处一个年代，基本上是跟我们有这种时间的交叉性的，对吧？所以环境是差不多的。我们可以不经历这些，我们可以没有这种极端的性格，我们可以不经历这么极端的绝望的或困难的这些环境。但是我们通过看他，嗯、通过了解他，通过分析他，我们可以感同身受。这样也能帮我们，至少，如果是个创业者也好，或者是你想解决一些极端问题，我们可以通过这些去撑大我们去接受困难的这些阈值。我们看到还有这么极端的人，看到还有这么这样的困难，那我们这些平时生活中或者是我们创业中遇到的这些困难，那也不算什么了，对吧
0: ？嗯这个、我觉得这种心灵上的慰藉确实有收获，嗯，嗯确实有帮助、嗯。
1: 对对对，所以我说为什么有慰藉，这个确实是。这这这几个点吧，就是我觉得我看完这个之后最大的感受，
0: 嗯
1: ，所以我我在想，就是如果你有困难，或者是有什么，或者是你想去做一些不被身边朋友接受、不被主流的这样观接受，或但是你觉得这件事情是有价值、有意义的，你遇到了什么困难，遇到了什么阻碍，我觉得你可以看一看，埃隆·马斯克他怎么样去处理。看看这本书，去消解一下你的这种，不管是绝望也好，不管是恐惧也好，还是你这种呃难受的这种心情也好，我觉得是有帮助的。嗯
0: ，这点很好。嗯，是的，这也是这本书可能从他的经历中能给、呃、我们很，有些人在经历一些不太不太顺心的事的一些帮助吧。嗯，对
1: 对对，是的，是的，所以。嗯嗯，刚才谈到这个标签上的讲呢，就是你唯一要遵守的就是物理学定律能推导出来的，其他的一切都只是建议，不只是说做工程，就我们平时生活中也可以这样去去给自己，不要这么多的设限，那你的烦恼就没有那么多。嗯、最后我准备了一首歌，这首歌是二零一八年 BaseX 发射那个、嗯、发射了，一辆特斯拉的 r o a s t e r 就是最早期的那个双门跑车，然后这首歌一直在这部车里面循环播放，来自那个 David 嗯 ，David Bowie 的《Space Oddity》
0: ，对，也是我非常喜欢的一首歌，嗯、呃
1: ，对，我也非常喜欢。然后最后大家感受一下来自马斯克的浪漫。